0: Muy buena tarde o muy buen día a todos los que nos están escuchando a través de Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García y bueno, este es un programa especial por la Semana de la Mujer y me da muchísimo gusto tener en esta ocasión como invitada a Erika Valencia. Erika es directora general y fundadora de Hectágono. Me da muchísimo gusto, Erika, que estés con nosotros en esta ocasión, en estos programas especiales por la Semana de la Mujer y sobre todo en esta mesa que es de la mujer y medio ambiente. Entonces me da muchísimo gusto, Erika, que estés con nosotros. Así que bueno, pues vamos a entrar al tema. Platícanos un poquito, Erika, cómo incursionaste en esto del medio ambiente. Platícanos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, todo esto empieza hace alrededor de seis años. Eh, por la preocupación de estar teniendo en en nuestra ciudad eh, áreas verdes que en vez de estarnos dando este factor de bienestar que deberían de estarnos eh, proveyendo, eh, nos estaban justo dando una cuestión de contaminación, de inseguridad eh, y y de muchísima falta de apropiación y de vinculación con estos espacios por parte de de los vecinos a los espacios colindantes a las mismas y de los ciudadanos en sí. ¿No? O sea, literalmente esta preocupación de, 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 de ver como el bienestar que nos da la naturaleza eh, estando como en espacios, en bosques extranjeros o en bosques en otras partes, de en bosques eh, no, no, no eh, rurales y no urbanos. Y teniendo acceso a tantas áreas de valor ambiental en la Ciudad de México y viéndolas justo siendo una fuente de contaminación, de espacio que convoca la inseguridad, de espacios que convocan a tirar cascajo, a recibir aguas residuales y pues el poder ir con, a estas áreas verdes, conectar con ellas y literalmente no nada más regresar a estas áreas verdes a hacer estos corredores de biodiversidad, sino también hacer estas áreas verdes que puedan, o sea, que pudieran eh, darnos estas áreas recreativas, eh, como dije, de reconexión, de ecoturismo eh, y pues básicamente ser áreas realmente como ejemplos vivos de una sostenibilidad y de un desarrollo regenerativo.
0: Así es, y justo como tú mencionas, es algo que nos hace muchísima falta ahorita. Hemos visto que ya hay muy pocas áreas naturales que podemos explotar como tal y que podemos sacarles estos beneficios que nos pueden ayudar a toda la sociedad. Y entonces estos programas y estas empresas que le dan esta sustentabilidad, como bien lo comentas, nos ayudan muchísimo. Entonces platícanos un poquito qué es Hectágono y por qué razón llamarlo Hectágono.
1: Hectágono nace justo hace alrededor de seis años como una iniciativa que buscaba precisamente esto, regre, regresarle a las ciudades y sobre todo a la Ciudad de México el bienestar y el derecho a la salud ambiental que tenemos como ciudadanos. No sé si sabías, pero eh, la, la OMS eh, declara que necesitamos alrededor de 16, bueno, un mínimo de 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para gozar de una salud integral y en la Ciudad de México apenas alcanzamos eh, los siete metros cuadrados por habitante no y no nada más eso como comentaba literalmente estas áreas verdes son aguas con, o sea tienen aguas con, ríos con aguas contaminadas reciben cascajos son zonas que convocan a la inseguridad y precisamente nacemos justo para poder regenerar estas áreas verdes en conjunto con los distintos actores eh, pertinentes que básicamente es una cuestión multisectorial porque el volver a plantearnos el cómo habitamos las ciudades entendiendo ciudad como el cómo cohabitamos la naturaleza con la naturaleza es lo que buscamos empezar a plantear desde hectágono ¿no? Involucrando literal a todos los sectores de la, de la sociedad o de la comunidad de la ciudadanía a poderlo replantear. Y nacemos precisamente como un, o sea, inicialmente como un hub o como un espacio de emprendedores eh, con emprendimientos en bienestar integral, ambiente, arte, cultura y tecnología que replanteaban el cómo podemos habitar en comunidad estas áreas verdes, eh, con, no nada más con una cuestión eh, de respeto y de armonía con el ambiente, con, o sea en temas sociales, en temas económicos, sino también educativos, culturales y de entretenimiento alternativo. Eh, con proyectos de abejas, de mariposas, de huertos, de bosques comestibles, de compostaje, centros de reciclaje o de acopio, eh, proyectos de deportes al aire, al aire libre, temazcal, captación de agua pluvial, energías renovables, etcétera.
0: Padrísimo, cosas que nos hacen extremadamente muchísimo bien como sociedad, y creo que aparte, como dices, es una integración social, Totalmente para todas estas actividades que nos favorecen como seres humanos y que evidentemente están haciendo que el medio ambiente pueda crecer y pueda salvarse de todas estas situaciones complicadísimas que si bien hemos visto, el hombre ha provocado muchísimo esta situación, que tanto daño le ha hecho a la misma naturaleza. Entonces, empresas como, como las, que, las que tú este, lidereas, pues obviamente es bien importante que sigan creciendo y sigan aumentando a la sociedad para que se sume a todos estos. Hay otra parte que ustedes manejan, eh, Erika, que son las Barrancas de Tarango. Hubo una situación y hay una situación que ustedes hicieron un hermoso, una hermosa labor por hacer esta reforestación, por por cuidar, por por, eh, poner más árboles, por llenar de vida estas barrancas, que son de las pocas que todavía existen aquí en nuestra metrópoli. ¿Qué pasó con esto, Erika? Platícanos un poco porque hay una situación ahí muy complicada con el tema de los incendios forestales, algo totalmente devastador que pudo suceder en en esta situación. Sí,
1: como comentas, bueno, si bien Hectágono justo busca proveer de herramientas a toda la ciudadanía por medio de distintas estrategias que acercamos a las empresas, escuelas, a las personas, al gobierno, etcétera, para poder ser más sustentables, una de las acciones va, como comentamos, a la regeneración socioambiental de la Barranca de Tarango. Eh, y, 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 y de todas las barrancas de la Ciudad de México. Uh-huh. Y precisamente eh, la semana pasada empezamos a tener una serie de incendios provocados, alrededor de seis incendios, y el sábado, el, bueno, pues el último incendio y el más grande, precisamente le pegó a todas nuestras áreas reforestadas desde el bueno, 2017-2018 en donde eh, está, teníamos un, un, una, una restauración forestal que constaba de alrededor de 6.050 árboles y que justo esta semana empezábamos con un mantenimiento y monitoreo forestal de todos estos árboles. Sí. Eh, hemos estado haciendo levantamiento, parece ser que sobrevivió entre, entre un 40 y un 50%, y precisamente los árboles que sobrevivieron fueron gracias a este mantenimiento forestal que habían tenido, eh, hace algunos meses, ¿no? Al haber podido tener como estos nutrientes y esta humedad en la tierra alrededor de ellos, pareciera como si hubieron esferas de cristal, literalmente, que, que los sí. protegieron los árboles, sus etiquetas y el espacio alrededor, la cepa, estuvo intacto. Sin embargo, el resto de los árboles sí se carbonizaron por, por completo.
0: Qué frustración, Eri, qué tristeza, porque al final no nada más se destruye eh, tanta naturaleza y tanta, tanto, tanta ayuda que nos hace a todo como sociedad, sino también se destruye el trabajo de tanta gente que ustedes como, como empresa, como fundación, como organización, como asociación ayudan a darle trabajo a tanta gente porque ustedes hicieron toda una convocatoria para poder eh, darle trabajo a todas aquellas personas que se encontraban sin trabajo en estas áreas Y entonces el trabajo, la ilusión y todo lo que se proyecta para que esto ayude, ¿qué frustración llegar y ver esta situación? ¿Saben el por qué? ¿Qué ocasionó este incendio? ¿Tienen algún indicio de de, de qué fue lo que lo ocasionó?
1: Pues como te comento, fueron incendios provocados, no fueron incendios naturales. Eh, Sin embargo, Digamos que pues, también implica, o sea, digamos que aquí también entra la, la crisis ambiental en una cuestión en la que los suelos sí están más, digamos que las temporadas de sequía se han alargado, eh, los suelos están reteniendo mucho menos humedad, el calor empieza antes, esto genera que un incendio provocado se pueda propagar mucho, mucho más rápido y pueda causar, digamos que, un mayor daño. Eh, pero sí sí fue un sí fue un incendio provocado por el humano no fue un incendio eh, no fue un incendio generado de manera natural por así decirlo en el bosque y, y sí como comentas aquí hay el esfuerzo aquí bueno pues se quemó digamos que el esfuerzo de de más de cuatro mil mexicanas y mexicanos que adoptaron sus árboles el año pasado eh, de todas estas personas que, que contratamos para estos empleos verdes que generamos de reinserción social y empleos locales alrededor de estas áreas eh, y pues un esfuerzo también digital de más de, de, más de 10,000 personas que, que se sumaron a estas jornadas. Y, eh, y, y de años anteriores, sí, eh, son jornadas que, en las que recibimos a varios voluntarios eh, de los distintos sectores que vienen a sembrar justo, o sea, no nada más un árbol, sino... Intenciones, amor, eh, memoriales, todos estos árboles tienen nombres eh, de cumpleaños, o sea, nombres cumpleañeros, nombres en memoria de personas o de, de mascotas que perdieron la vida eh, y, y realmente sí representaba un bosque que representa, o sea, pues que, que tenía eh, amor y muchísimas, muchísimas intenciones y muchísima vida de, de varios mexicanos y mexicanas. Eh, pero justo vemos aquí la resiliencia del bosque, como comentaba, de cómo, el, cómo la naturaleza reconoce también como este esfuerzo humano eh, por parte de los mantenimientos, de los monitoreos. Y pues justo estamos ahorita viendo cuántos, o sea, terminando de ver cuántos árboles sobrevivieron y pues este año... Así, Un incendio representa siempre un, un renacer ¿no? y de cierta forma las cenizas vienen a nutrir el suelo, un suelo que ciertamente tiene ciertos, ciertos eh, retos de deterioro y, y, y pues este año lo que, lo que generó el incendio es que podamos plantearnos una meta aún más grande de restauración forestal y ecosistémica para, para esta barranca y para las barrancas de la ciudad.
0: Así es, yo creo que el reto mayor es volver a juntar tantos corazones, tantas intenciones y tanta gente que si bien eh, se perdió esta parte del esfuerzo en ese momento, pero yo creo que la gente y la sociedad somos más los que podemos volver a regenerar otra vez. este bosque, regenera a través de estas barrancas, hacer lo que está en nuestras manos para poder hacer esta reforestación y poder lograr que todo esto vuelva a sumar vida y que evidentemente eh, pongamos todos un granito de arena para poder volver a crecer con todo esto. Entonces, ¿qué sigue, Erika? ¿Qué sigue después de aquí? Eh, Evidentemente necesitan apoyo porque no está fácil volver a regenerar todo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué piden ustedes como asociación, qué piden ustedes como organización para que esto se pueda lograr y qué proyectos o qué programas tú propones o proponen para evitar tanto incendio forestal?
1: Pues esta semana nosotros teníamos programado continuar con el mantenimiento, bueno, digamos que empezar con el mantenimiento y monitoreo de los 6,050 árboles. Eh, no lo interrumpimos Estamos, o sea, seguimos esta semana trabajando justo por medio de la generación de estos empleos eh, verdes. Eh, la, el mantenimiento de los árboles que sobrevivieron, aún digamos que los árboles que están a lo largo de los ríos, esos, no fueron, esos polígonos no fueron incendiados, entonces a esos les estamos dando mantenimiento también. Y ahorita estamos en reestructura de todo el programa para como como bien decía, ampliarlo, y este año no nada más digamos que restaurar, eh, ampliar el impacto en la Barranca de Tarango como tal, sino el poder sumar un esfuerzo de eh, convocatoria a los distintos barranqueros o los distintos líderes que están en distintas áreas verdes eh, de la Ciudad de México para poder generar un frente común, un frente ciudadano. Y así como se generó un frente colectivo eh, internacional por las Amazonas y por Australia, eh, digamos que aprovechar estos llamados a la acción de la naturaleza para generar un frente un frente local ciudadano, en donde, o sea, pues sí, los citadinos de la Ciudad de México nos unamos a, a esta corresponsabilidad por un derecho al medio ambiente sano, por regresarle la casa a muchísimas especies de biodiversidad que, que la perdieron, por poder respirar aire limpio, por poder tener agua limpia todos los días y por poder tener estos espacios a los cuales podamos ir a convivir con la naturaleza de una manera cotidiana y, y sumarnos a buscar, sumarse a los programas de restauración forestal y ambiental de de Hectágono y de Ríos Tarango, o bien eh, desde las áreas verdes que tienen colindantes, poderse sumar a los vecinos que, que a los líderes ambientales que están llevando a cabo estas acciones en estas zonas, eh, y si necesitan asesoría, de igual manera buscarnos eh, para poderlos, eh, digamos que guiar en cómo poder regenerar sus áreas verdes colindantes.
0: Perfecto, y cosa que tanta falta nos hace, respirar aire limpio, tener agua limpia, y aparte todos todos ustedes hacen tantas acciones tan buenas como la limpieza de las playas, la limpieza de los ríos, o sea, todo esto en conjunto creo que es una gran labor que ustedes están haciendo y evidentemente un gran ejemplo y una gran invitación a toda la gente para que se les una y busquen la opción que si no pueden unirse directamente con ustedes, bueno, pues crear conciencia a partir del de ejemplo que ustedes están poniendo, a, a partir de desde casa, desde la escuela, desde los con los niños, ¿no? Darles todo ese ejemplo y buscar la forma en la cual Llegar a a organizaciones tan grandes como ustedes y poder hacer algo muchísimo más grande. Entonces, Erika, eh, invita a la gente a dónde pueden seguirte, dónde pueden eh, buscarte, dónde pueden unirse a ustedes para que podamos lograr todas estas ayudas eh, y y que la gente, pues bueno, lo siga y se una con ustedes, por favor.
1: Pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales de hectágono, hectágono, hectágono sin H. y en, nos pueden escribir a info punto com. También nos pueden seguir en Ríos Tarango. Y ahí, digamos, en la página tenemos un link al cual se pueden sumar al crowdfunding que acabamos de levantar como acción de emergencia y si no, escribirnos por correo o escribirnos por medio de nuestras distintas redes sociales para obtener información de cómo poderse sumar que estamos abriendo, digamos, que distintas formas de las cuales pueden colaborar e invitar a toda la ciudadanía en general a no nada más tener un cambio de hábitos que pueda promover un medio ambiente sano de manera cotidiana sino a sumarse todos los meses a, a estos proyectos ambientales y sociales, a poner todos, eh, a meter todas las manos a la tierra para regenerar en conjunto las áreas verdes de nuestra ciudad y volvernos todos partícipes de, pues, del México, del México del mundo y de esta salud ambiental y de este, de este derecho al ambiente que queremos vivir.
0: Así es, tantos programas sociales que nos pueden ayudar muchísimo de poco a poquito para llegar a hacer algo muy grande por el planeta, pero sobre todo por nosotros, por la humanidad, porque finalmente lo necesitamos, ¿no? En, como sociedad, como humanidad y pues para dejar un, realmente un buen ambiente y un buen país, pues para los que vienen, ¿no? Porque finalmente nosotros, como sea, ya vamos a empezar a ir de salidita, pero los que vienen es bien importante dejarles un planeta. ...sano y un planeta limpio para que puedan vivir en armonía, en paz y bueno, sobre todo sanos, que eso es lo más importante. Entonces, Erika, te agradecemos muchísimo y también agradecemos muchísimo tu participación, pero sobre todo que, que seas una mujer que le está demostrando a muchas más mujeres que se pueden hacer cambios en este aspecto de la vida, que a veces uno cree que no puede hacer mucho en este sentido pero tú eres una mujer que le está demostrando a muchísimas más, y eres un gran ejemplo de suma para las, que las mujeres que se quieran unir a estos retos ambientales, porque como tú bien dices, es un cambio interno que se demuestra por todo afuera. Entonces, parte de esto también muchísimas felicidades, porque de verdad eres un gran ejemplo para todas las mujeres que quieran unirse a este tipo de acciones buenas, que finalmente nos ayudan para tener realmente, realmente un cambio tanto humano como un cambio en la sociedad.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Debbie, y gracias por ser parte de, de La Voz de la Naturaleza y de hacer eco para que más personas se puedan sumar.
0: Así es, así es, y pues efectivamente hay que sumar y hay que llenar los espacios con estas noticias y con estas organizaciones y con estas, estas pláticas que lo que hacen es efectivamente sumar para que lo demás pueda estar bien, y empezando por nosotros mismos. Entonces, te agradecemos a ti, Erika, muchísimo, muchísimo éxito en todo lo que sigas emprendiendo en esta parte de, la, de octágono y que realmente, realmente exista la ayuda. Hacemos el llamado a la gente para que realmente se suma a estas ayudas para poder salvar estas partes que desafortunadamente fueron este, desfavorecidas en esta situación. Entonces agradecemos muchísimo, agradecemos mucho tu tu atención, tu espacio y pues aquí aquí está un espacio para ti y para toda tu organización.
1: Muchísimas gracias Debbie, bonita noche.
0: Gracias a ti, bonita noche.